0: 欢迎收听最新期的《加力 o story》哎，四十二，大家好，我是娜姐，大家好，龙马，哎，这个魔兽，没有想到还有这一天，对，第二季朋友们，第二季啊，上上一季最后呢，我就是说一说，没想到还真有这一天对，又是这个普天同庆、万众狂欢的魔兽节目，非常能这个体会小岛的心情，太不要太不要脸了，说好说好，其实我也是想录的啊，嗯，对，只不过怎么说呢，这节目。呃，需要一点，需要点酝酿，需要一点调整、啊是。是的，对，因为你看上一上一季做到最后都还没有人了啊。对，这一季也没啥人。嗯，还好那迪亚是参加参加就有有始有终啊。是对，<笑>对有始有终。第三季最后就得完事啊对。对，这个也是因为在参加了无头的 D N F 节目录制之后，就是在录制的过程中，我就特特特别在想，为什么我现在录的就不是魔兽啊？哎呀哎呀，哎呀，见人说人话，<笑>见鬼说鬼话。<笑><笑>反正、呃、给大家这个，终于给大家奉上了好听的这个是吧？故事节目，你们俩差不多得了啊，要<对><好>不然之前录的都不咋地。对，咱们就开始吧。对，嗯。然后怎么怎么开这个头呢？呃，你要说回顾一下对吧？把之前第一季十四期都回顾完了，这期节目也差不多了、嗯、可能还够呛啊是。对，所以可能我一会儿回顾的地方就非常简略，非常非常简略，嗯、然后把他们第一第一本。或者这个编年史讲到的这些东西，就是我大概捋了一个时间线，就就这么几个大事儿。其实中间有插了很多，为了给他副本原故事啊，为了给他新的这个吃书原故事啊，加了很多这个细节的东西啊。到时候如果有兴趣的，或者你忘了，或者是没听过的，听我们第一季啊，哎就可以了。然后呢，这个既然第二季咱们开了的话呢，我我就再立个 flag 啊，可能就不会再像第一季那样，就是这个就录一期看一期了，就是可能稍微更有计划性一点，然后可能可能就是。然后如果有可有可能的话，就第三季咱们就一直往下那么走下去。好，对，然后而且到了第三季的时候，可能我们这个进度会比较快，大家可能就不用说再看过书再听我们的节目了。嗯，可能就是啊，对，有一些渠道让大家就是从我们这儿可以先更快的领到一些新设定的故事啊。好，这牛逼先吹出来啊。不一定啊，你先说这个这没吹完了，没美好的愿望啊，对吧？吹了很多牛逼，也不一定实现，对啊。行。然后第一期最后呢，对咱们这个节目的基调也也说过了，咱们就是这种就是聊的很细，嗯、但是这个严谨性可能稍微差一点啊，这样一个电台这个形式的节目啊，啊,啊，所以从作为作为可能有很多新刚听的这个第二季的朋友啊，所以呢，我觉得就是长话短说，还是得把前面的说一说，第一季说了什么，嗯、或者说他这个魔兽世界编年史的第一本第一卷，啊嗯、大概是一个什么内容？呃，先他就是重新归纳了一下这个整个魔兽设定的这些就是怎么讲最最最根基的一些设定上的东西啊，比、就、如、是、说这个宇宙力这部分，嗯嗯、对，就讲说重新归纳了，说有光与绿光光光与影影，哎、啊、生与死秩序与混乱啊，这、啊、就,就体现出能量就是奥数与邪能，对对，然后就介绍了元素啊五种元素，没错风火土水和灵魂，<对>啊，这在各个行星上都有<对>啊，这这些刚才我提到这些就是整个魔兽这个宇宙里的。力量，基础的力量啊！除此之外就没有了啊。然后呢，介绍一些位面啊，因为在这个魔兽里也是经常这个时空裂缝啊，对吧？没错，对，经常用这些东西来圆一些事儿。是，所以呢，这个位面这个概念也很重要啊。现在为止呢，提了这么几个位面，就是黑暗虚空。当时我们讲第一季第一季的时候呢，提过一个，当时这个 NGA 这个宁佑大神翻译的叫无尽止境，呃，无限黑暗止境啊。嗯。官方现在叫黑暗虚空啊。然后这个恶魔待的那个位面啊，扭曲虚空啊，这也、个、是两个大家比较熟悉的。嗯<对>。另外呢，有个放逐位面，就是萨克拉斯当年这个还是正义的时候啊，把这些恶魔都放逐到那个叫马顿的那个位面，叫做放逐位面。嗯。呃，元素位面就是这个守护者们，然后打败了这个艾泽拉斯的这个元素生物的时候呢，把这几个元素元素元素之王分别都囚禁在这个元素位面啊，嗯、这几个元素位面火源之之界。然水晶洞穴、天空之墙和深渊之喉，哎，这样几个，哎，而且这几个都是那个海尔雅弄的啊，这海尔雅后来成 BOSS 了嘛，嗯。然后还有一个就是翡翠梦境，这是弗雷亚建造的一个和相当于艾泽拉斯世界相对应的这样一个镜像镜像的一个虚空世界啊。对，最后还有一个暗影之地，就是原来我们说那个死死死灵待的那个地方，就是玩家在游戏里玩家在游戏里死了之后看到那个，那个地方。啊，如果你开了效果之后看到那个黑白的世界啊，那个就是暗影之地啊。所以简单来说，这个位面大概就这几种。生物的话呢，七个泰坦，啊，嗯、这个就不再不不不再详细说了啊。七个泰坦，然后这个虚空领主，嗯，光这边还有一个纳鲁，然后虚空领主下面的这个呃混沌这边的有这个上古之神，然后有恶魔、元素生物，这就是这个宇宙最原初的一些生物。当然还有一些星球上的凡间生物，哎，这是这个整个宇宙里的这些活着的东西吧？啊，存在啊，日语讲，对对，这是存在。对，然后呢，新的编年史呢归纳了这个宇宙形成的这个原因，就是大爆炸。啊、嗯，不像不像以前是不知道了啊，就明确的说的是大爆炸啊，光与影力量的交汇爆,爆炸产生了这个宇宙。嗯，然后呢，按照时间来说，啊，这第一本主要讲了这么两个事儿，一个就是宇宙上面这些发生的大事啊，还有一个就是艾泽拉斯星球这个。呃，出现古代阿兹拉斯星球的这样历史的这样一个轮廓吧，对。然后在宇宙这些大事方面啊，主要就是泰坦先觉醒，嗯、觉醒完了之后呢，然后萨格拉斯很多秩序，对萨格拉斯开始疯狂，嗯，哎，疯狂之后呢，他组织燃烧远征，嗯、啊，最后万神殿覆灭，就是宇宙里就是大概就这点事儿、嗯，对。哎，然后阿兹拉斯星球历史的说的就比较细了，因为这是玩家所在所谓的地球嘛，啊，阿兹拉斯这边呢，就是先是有一个叫原始的阿兹拉斯。他是被元素所控制一个混乱的状态，<错>嗯、然后先来的呢是上古之神先来了，也就是虚空之虚空当时叫虚空大军嘛，后来我们翻译官方翻译叫虚空领主，这个手下的上古之神，嗯，来到这之后呢，把这个,这个把这个对腐化之后呢，这个阿达萨斯这个时候的状态叫做黑暗帝国时代，嗯，然后呢泰坦来了。然后就对，那都是外人，反正啊，一波一波的啊，来来走着走城门呢。泰坦来之后呢，创造了九个守护者，然后又开始整顿秩序啊，全撂倒。对，然后当时我们还说说这个上古之神和守护者的战争，发生十十几万年之久啊，对，打到最后呢，出现了秩序的世界啊，他们战胜了上古之神啊。秩序世界之后呢，又开始出现了五只守护守护巨龙，巨龙嗯，然后因为有一个因为有个元龙出现嘛啊，大石头什么那些啊，一起一起回想一下啊。五只守护巨龙出现，然后呢，守护者这个。九个守护者的这个开中中间开始出现叛徒，嗯、啊，对，所以这个守护者的时代就开始没落啊。他们开始那时候是宫斗的剧情，对啊，失去对世界的控制啊，嗯、两个引擎什么的，慢慢的都都完蛋啊。然后呢，首先一个在阿德拉斯星球上称霸的种凡间种族巨魔嗯，登上历史舞台啊，这是一个巨魔称霸的时代啊。巨魔当时战<对>战胜的很厉害，战胜了这个亚基虫族，没错，也就是上古之神手下的一批这个虫子这样的一个种族，嗯啊。巨魔统治完了之后呢，就是他们当中有一种黑暗黑暗巨魔，慢慢演化成、嗯啊，在这个太阳之井周围啊，得、哎、到了力量之后，变成了黑暗那个暗夜精灵，嗯、然后他们建立了强大的这个精灵帝国。不是太阳之井，永恒之景啊，永恒之井、啊嗯啊，对对对，就是永恒之井。我们说太阳之井啊，嗯嗯嗯、永恒之井周围，然后建立他他们的这个精灵帝国啊，女、嗯、王艾萨拉啊，就是这个异想之美的女王，就是、嗯啊、帝国。同一时期就是魔古王朝，对啊，也出现，大概是在距离黑暗之门开始前的一万年、一万多年、一万年到一万五千年这之间，这还是五千年的故事。然后，熊猫人造反革命、啊、建立了自己的国家。嗯嗯，嗯这是这这一阶段的故事。之后呢，就是燃烧军团第一次入侵阿特拉斯，所以我们第一次大战，也就是上古之战。<对>上古之战之后，导致这个世界大爆炸了<对>啊！呃，这个天崩地裂啊！嗯、天崩地裂之后呢，出现了新的世界。然后，呢，精灵这边就分了家啊，去欣赏这个德鲁伊教派的这些爱爱精灵，留在留在了卡里姆多，嗯，让他们把这些原来的这个高等精灵就放逐到了这个东部王国啊，东部的这种大陆上。然后呢？在东部大陆，对东部大陆就有新的种族出现啊，人类登上历史舞台啊，侏儒和矮人、粗奥大曼这些种族就都出现了。嗯，人类那边呢有一个叫索拉丁的这个这个智圣主，呃，非常了不起的国王，带领着人类开始崛起。然后呢，和当时已经来到东部东部王国的这个高等精灵合力一起，对战胜了巨魔。这个战争叫巨魔战争，嗯啊，两家一起然后发了一个大一个核爆啊，把这个巨魔都打败了啊。对然后从此呢，人类高等精灵有一个这样结盟的关系。嗯。然后这个阿拉索王国开始分裂扩张，也是他们繁荣了吗？啊，没错。扩大领土之后呢，就开始扩张。然后其实他们慢慢分裂成七个人类王国，也就是现在我们说的人类七国。七国，对。然后在同一时期呢，在这个卡利姆多这边发生了流沙之战，对啊，就是那虫子又跑出来了，然后暗夜精灵又把它怼回去了，没错，哎。然后呢？之后呢？就开始很近了很，很很后面我们最后几期讲到这个和我们今天的故事也接得很近的。首先是三锤战争，嗯、是矮人这边确定了他们的分家又合的一个呃，如今这样的一个三三只矮人这样一个组织形式吧，嗯、啊，他们之间的关系。三锤战争，然后呢，开始包风城开始强盛。然后就是到了最后守护者的故事，最后守护者就是我们这个第一季最后的这样最后的故事就是艾格文和这个、哎、我们上期应该就是讲的艾格文，对，呃，和他儿子啊，没关系。下等一下这个关于守护者和包风城这一块呢，我下面会稍微更详细一点，嗯、好的。但是,啊、但是快速的把这部分说，因为什么呢？因为这个第二卷大家可能觉得说是不是要开始我们大家更熟悉的这个魔兽争霸的故事、人兽战争的故事了、啊？对、嗯，其实还还没到，并没有啊，可能要在后半本才出现。为什么呢？嗯、因为他前半本要重新梳理了一下这个德拉诺的历史。嗯、啊，就是兽人，他们得来所在这个星球，兽人是怎么样变成现在这个样子的、嗯、啊？包括兽人那个星球上也有什么德莱尼啊，对对对，<么>那些人也挺多，食人魔啊，<是><人>啊，那个故事啊，都得讲一下。<对>啊、包括现在很新出的几个 d r c 都和那边有关系嘛，是把整个这个设定都圆了一下啊。所以呢。我觉得他直接我们直接讲那有点突兀、啊，对所以呢，我单拿出这个第二卷中的第四章的前面的一部分，作为我们第二季的相当于这一期节目是序章啊，然后这个这一部分内容呢，正好和第一季最后是完全接上的，然后呢你能引出来我们要讲的这个德拉诺历史这一部分，嗯啊，所以等一下我会更详细的说暴风城和守护者这部分这个啊这个事儿啊，就是再详细的回顾一下，嗯嗯嗯。行，然后这一期节目基本上就是承前启后，就是让大家你可以接上第一期的故事，然后引出我们第二期的故事。哎哎，就是这样。所以呢，一开始我们要讲的就是这个守护者与麦迪文的起源这个事儿啊。当然、嗯，了、啊，这部分内容其实在第一季里我们更详细的说过、啊，我们快速的啊讲一下。呃，巨魔战争之后，刚才我们提到那个巨魔战争之后啊，这个法师群体在人类就是社会中就慢慢扩大了嘛，法师越来越多，哎、不是一开始就那一百人了，可能他们也收徒弟什么的，<对>么的这个、群体就扩大了。嗯、然后呢，这些法师用强大的力量，然后就受到了一般民众的这个警惕。和猜忌啊，你比我厉害，我就恨你啊！是人类，人类，人类都是这样的嘛？对。然后这个当时达拉然的统治者，我们记得有个第一任上市长叫阿多刚。阿多冈这个人啊，他建立了这个以法师群体领导的这样一个达拉达拉然的这个体系。嗯。然后他就说：“法师你们都来吧，对啊，我们这儿就都是法师啊，就没有没有没有那些操蛋事啊。”是。然后法师就纷纷来到啊，然后呢，他们就建立了一个以魔法为主的这样一个很很很很规律的都市吧。嗯。但是他们狂用这么狂用魔法呀。就导致了一个问题，就是我们都知道这个魔法会这个恶魔。震荡啊，会就引起这个扭曲虚空那边也能感应到，然后就引来了一些恶魔，嗯，来到了达拉然，然后他们就向这个高等精灵求助，那因为那是师傅嘛，跟人家学的魔法，然后这个高等精灵过来呢，就跟他们研究一个办法，最后两边就是经过开会吧，叫同就是有一个招就是建立一个组织啊，这个组织复仇者联盟，就是复仇者联盟那应该是神盾局啊，你是对,对，对对啊、先有神盾局，啊。对啊，先、啊啊、有神嗯。然后呢，就是他们成立一个叫提瑞司法议会的这样一个组织、啊。为什么叫这个名字？因为他们老在一个叫提瑞司法林地的地方开开黑会啊，所以叫提瑞司法议会的这样一个秘密组织啊。他们偷偷的去保护人类啊，不跟广大的民众说说用法术有这么大的危险。是，但是他们也要保能力越大责任越大，但他们也,也肩负起这个责任嘛啊然后这个事大概是在黑暗之门前两千六百八十年啊，当时第一季我们讲过这段事情。然后这个议会成立大概七十年之后啊，他过了那么几十年。然后在这个一次叫对抗恐惧魔王，这个恐惧魔王叫凯斯拉纳提尔、啊、这家伙很厉害。但他在这个战斗中呢，就是原议会原本有一个对战的办法，就是战战胜强大恶魔的办法，就是临时
1: 摆一个法<功>摆一个
0: 摆一个法阵啊，让这些法师强大法师都传给一个人，让人一个人变得、啊、瞬间变得特别厉害，然后战胜恶魔。你被强化了，快上<对>！对，但是和刚才我们提到这个恐惧魔王战斗这过程中，这招失败了啊。然后当时他们最当时这个最强的这个高等精灵法师叫。艾尔丁光明之手当场就战死，嗯，包括很多其他法师也一起就死了。然后在这个危难之时啊，有一位半精灵法师叫阿洛迪。和他，他和他的这个小伙伴们啊，开发出了一种新的这个法术啊，嗯，可以永久性的啊，通过一系列复杂的、复杂的办法，强化一个人，永久性的把这些功都传到一个人身上。哎,哎，所以说他自己就先来这个了，哎、先先尝尝吧啊，嗯、然后把这些集合了力量之后呢，他就战胜了这个魔王，嗯、啊，然后呢，他自己成为英雄了呗，然后也就继任为成为了第一任守护者，从骑士司法力那个议会当中选出的最强的守护者，嗯、对，这就是守护者的诞生啊，嗯、就这么来的。然后这个阿洛迪这个人啊，其实很局限，就是一百年之后，就说说我这个自愿交出力量对，再我们再再找一个别人继续干这个事儿，是，哎，所以就有一个不成文的规定，就守护者就是每过一百年换一个，就要换一个新的人。对，其实这个设定是这咱们编年史这一部分新有的啊，以前就是很粗糙的说，就是说就是会换啊，对，是议会说觉得一百年差不多，就议会就会换，嗯，但其实这事儿不太合理。这么一想，你想这力量在他身上是，我要我要不交出来，你们谁能把我怎么样？对吧？对，所以现在新设定还是相对于更合。合理一点，嗯、然后呢，以后的守护者呢，也都遵遵循着他这个，就是说我一百年之内，我都会把这个交出来。为什么呢？嗯、因为以,以此来表示我对阿洛迪的尊敬。守任守护者，<的>我们没有人能超过阿洛迪，嗯、所以我们没有人有资格担任这个职职位超过他这个时间啊。嗯、在此后一千多年里啊，就是艾泽拉斯进入一个比较繁荣的时代，或者说人类社会进入一个相对繁荣的这样一个时代的发展啊。守护者的暗地对有有有这个复仇者联盟在暗地保护啊，<的>然后你们可以随便发展嘛，对对吧？嗯，直到这个守护者的职位传到。一个叫做艾格人的啊，艾格文的人类女性手中，嗯，她呢被誉为是史上最强大的守护者，对，她本身就很很厉害，就在守护者里也、嗯、对，在守历练守护者里是力力量上她是最强的，然后呢，在这个到了一百，她到一百年的时候呢。出出了一个事儿，就是、他在诺森德发现一大一大堆恶魔的追杀一条这个蓝龙，哎、嗯，然后呢，他就把这个蓝龙救了，然后又去找这个当时的红龙女王阿莱克塔萨，啊，他也够厉害的，他们跟古<是>跟跟巨龙，<份>跟巨龙这么交交流啊，是，然后他们一起就是伏击了一对对,对这个大古的恶魔进行了一次伏击，嗯，因为他可能觉得说这个恶魔的力量比较强大，就这一波太多了啊、嗯，比较,强比,较、啊、比较异常，所以他需要巨龙的帮助，然后呢？最后，他们战胜这波恶魔，而且在里面发现了一个，就是艾泽拉啊、呃，萨格拉斯的分身。啊、哎哦呃，但是呢，他们这是凡间种族嘛，不知道，包括巨龙，<对>也不知道说这个只其实只是萨格拉斯的一个小小小小九牛可能都没有八九牛半毛的一个小分身，嗯嗯、而且是萨格拉斯的一个计策，就他们表面上战胜了这个分身，但实际上呢，就是萨格拉斯故意创造这场战斗，让这个。呃，艾格文达到,到一个筋疲力尽的这个状态啊，他<败>放松警惕，因为艾格文很强嘛，嗯、他想就是搞他也搞不了。当<是>他在很很累的时候，然后这个萨格拉斯就侵入他的这个怎么说脑子里，或者是身体，其实他的意识当中对一,一部分灵魂就进入了他，嗯，就是占据了。但是这个艾格文自己还不知道，他以为他们获胜了啊，呃然后呢，就觉得自己很牛逼了，嗯嗯、啊。另一方面呢，这个已经救伤身体的萨科拉斯呢，就用他的黑暗灵魂呢，就是潜移默化的影响他，嗯，让他与这个提瑞斯法议会产生这个裂合，和了和了哎，对。然后他在一百年的时候呢，就经过这事之后呢，他就拒绝交出力量，嗯啊，嗯然后掰了面了。反正对。而且呢，他这个这一拒绝呢，就是七百年、啊、他一个人就干了七百年守护者、嗯嗯、啊。嗯，然后呢，这个在七百年之间呢，这个历代议会成员就是软硬兼施啊，嗯、想尽各种办法，也没有让他交出力量，嗯啊、哎哎。同时呢，这个就是怎么说呢？呃，议会这边呢，他们开始越来越深入的去进行这个世俗事务，就是进呃涉涉涉足人类的政治啊这些领域，这样就导致这个艾格文更加不信任他们，因为我们本来是你想啊，复仇者联盟嘛，我们这个目标更更远大，我们是要保护世界的，说你们老跟那些什么选议员对吧，选选总统，他就很看很很不喜欢这些事情，然后呢，他就更加不信任议会，两边这个裂痕就更大，然后呢，后来这议会甚至出什么招呢？他们培养了一批人叫做提瑞斯对提瑞斯法秘法会啊，专门想要狙杀这个。这个守护者艾格文，嗯，然后这这其中这些这些算是刺客吧啊，这些人里有一个人叫做涅拉斯·艾兰，对，哎，然后两个人就上演了一次这个史密斯夫妇啊，本来派他来杀这个艾格，结果送了个结果老公去了，互互生情愫，相爱，两个人就好上了，嗯，啊，剩下产下一子啊，名曰麦迪文，哎。这就是我们今天故事的主角啊，啊等等下再说。然后这个艾格文呢，他肯定不会相信，就是不能议会选出任何接班人，他也不会要是对，所以他他想干嘛呢？他为了为什么生这儿子呢？就想要把自己的力量传给这儿子，哎，让这儿子来当下一任守护者。嗯啊，然后议会肯定也是不同意这个事儿，然、啊、后就是他就到处跑追杀呗。嗯、啊、然后他、啊、对他生完这个儿子之后，他知道他一直被追杀，这个日子永无宁日嘛。对，他就把这个丈夫。呃，把儿子交给他丈夫，就说你养这孩子吧，嗯、啊，他就自己就是说就走了，夫妇依旧就先离去了。嗯，好、啊，涅拉斯呢，为了养这儿子呢，就是就只能只能这个踏上仕途啊，没错，<笑>成为了暴风城的宫廷魔法师。哎，说为什么他们俩选择选择暴风城这个地方养这个养养麦迪文呢？因为这个上一季我们介绍过，嗯、在这个七国当中，暴风城是一个比较新进的国家。嗯，他是当年这个索拉丁王最后一代的这个。嫡系的后代吧，嗯。啊，然后呢，就是最后就是从这个当当时的拘留堡出走，他<对>建南下建立了这一个暴风城，啊，然后暴风城呢，在我们上一季讲过的这个磐石王，对，啊，瑟拉班乌瑞恩的领导下，啊，这我们新的官方把这个磐石王这个翻译成阿达曼特，就是不可动摇之人吧，人嗯、啊，就这意思嗯。然后呢，在他领导下就是怎么说，暴风城是一个以自强自立。为这个国国家核心的这样一个一群一群人，怎么让法师掺和这个达达人掺和自己的事对，嗯，然后他们在南方，反正就属于是南部边陲吧，可以说对，与其他几个国的联系也比较少。然后呢，而且经过之前提过的那个查兰人战争，就是一个国家之间可能关系更不太好了。球员你们也不救我、啊，所以他在就是议会对这个国家的影响是最小的，在人类社会里啊，嗯、所以他们就选择在在这儿，而且这个挺富饶的一个国家，嗯。嗯、然后呢，在麦迪人十四岁那年，然后就是。体内力量暴走啊，把他爸炸死了，是，然后自<笑>自己就陷入了沉睡。是，哎呀、啊，大概就是这是我快速的回回顾了一下第一季的内容啊。嗯，然后从麦迪文的苏醒是我们第二本开场开场的开端，黑暗之门前二十一年，哎，<端>这是我们第二季的开端。哎哎嗯、呃，在麦迪文昏迷这段时间啊，就是阿兹拉斯，呃呃暴风城又是进入一个比较这个平稳的发展时期啊，相对和平啊。啊但是呢，就是你看人类社会肯定也是不太平的，对啊，村庄那村庄之间也是有些冲突，嗯，然后这王国之间也是有一些这个权力的游戏啊，派点密探啊，<笑>搞些事情啊，啊这样啊。但是总体而言是这个算是这个繁荣兴旺啊<是>这一段时间。然后呢，像这个洛、就、丹、是、伦王国呢，成为了人类社会当中一个比较领导的这样一个地位，哎、对，大家都觉得洛丹有什么事找洛丹伦去商量，来自盟主啊，啊、嗯嗯，而且出现大家出现矛盾时候呢，洛丹伦会出面调停，嗯，是一个感觉地位地位高，对,对，达拉然呢，就是大家都是。<笑><笑>老说伏击啊，伏击啊，伏击啊，伏击！不,不,不,不,不,不,不要老走别的影视剧的梗儿、啊。但你先，你先提前告诉我啊，就按这词儿说啊、嗯。然后呢，达拉然这边也是的，就是人类这个最高的这个科技的象征嘛。因为在这个在他们这个世界观设定里，魔法算是一种科技嘛、嗯，是对。但是呢，同样在东部王国的这奎尔萨拉斯的高等精灵呢，嗯、他们就是一直在怎么说，要抵御这个阿曼尼巨魔的入侵，对、嗯，所以相对就没有那么安生。嗯，人类这边就比较好一点。然后在西边呢，就是卡利姆多这边呢，然后就是信仰德鲁伊的暗夜精灵们啊，也是就是天天还得上网啊，就一对。的宅宅宅在家里啊。然后呢，外边外边这些事呢，都是这个泰兰德所带领的这个哨兵嗯来来管，而且他们也算是长期就是守护着，看看什么时候让让他回来，他们心里老有这个事儿嘛。是因为他们经过了这个反正暗夜精灵，就是之前他这个哨兵部队类似已经类似这个主要的世俗部门了，嗯，然后这个德鲁伊那边就搞这个精神上的这些。大概在麦迪文昏迷了大概十年之后，啊，第一季其实没说几年，说多年啊，<对>就是第二季提了，说是大概十年左右就醒了，嗯，啊，醒了之后呢，发现他原来的两个好友就是莱恩乌瑞王已经成为了王储，呃、乌瑞王是对啊，太子啊，太子对，然后呢另一个朋友安杜因洛萨啊，也成为了一个这个阶这个怎么、这个这个、阶阶级很高的一个骑士，军军事的统帅，马上要当统帅了，嗯嗯、对，哎，但是呢，就是他俩已经没有时间跟他叙旧了啊，因为这个时候人类呢面临着一个麻烦，就是他们反复的受到巨魔的侵扰。这个应该是古拉巴什巨魔，哦，就是其实是因为他们的版图在往南走，对，然后进入到那个荆棘谷那个地区了。对，因为当时这个包风城很强盛嘛，一点点发展啊，嗯、一直往南往南往南，他们跨越了这个阳光森林，跨这部分呃西部荒野，西部荒野那个再再往南就快到了荆棘谷了。荆棘、嗯、谷就是这个古拉巴什巨魔的地盘了、嗯、啊，所以就发生了摩擦和冲突。然后他们在南部的这些这个村庄啊、城镇啊，就是、反复的受到这个巨魔的入侵入侵，哎。古拉巴什巨魔呢？再帮大家回想一下啊，是丛林巨魔。对，嗯、啊啊，这个跟上面按那个高等精灵打的还不一样。那他们打的是阿曼尼巨魔。对，啊，或者说在老设定里，阿曼尼巨魔叫森林巨魔。对，嗯、啊，然后咱们这个古拉巴什巨魔呢叫丛林巨魔。啊，皮肤是紫的，森林是绿的。嗯啊。然后莱恩的父亲，也就是刚才我们说这个盘石王啊，这时候已经是老国王了。嗯，老王啊，就是也是派出军队保卫人民嘛。但是他呢，禁止一切报复性打击，就是不不出击。他来打我，我们就防御，保卫人民。性反击。对，但是他这儿子不行，他这儿子来人就是说，我们必须主动出击啊！是啊，还是比较年轻。我干死巨魔他就是一心想要，巨就是最好的方式。一心一心想要剿灭巨魔，这不一劳永逸吗？其实想法也没有太大错误。是对，但是老国王还是知道巨魔的厉害，对，而且打过硬仗，对，不想劳民伤财，对，可能当然岁数大了嘛，是吧？各方面各方面原因吧，啊。然后呢，这个麦迪文醒来之后啊，他就是先没有。开始就是参与这些事情啊，嗯、他就一直很很愧疚，把他爸炸死了嘛、啊。我我我我我这一眼一一一闭一睁，我爹没了，这个就很是、啊、很,很郁闷啊。然后他还在，嗯、他还就是做梦做噩梦，抑郁了，一看子就抑郁了对。对，因为你想啊，对，刚才我们回顾的时候有一个事儿、嗯、没有提，就是说在他妈把他生下来的时候呢，当时萨格拉斯不在他妈身体里面，有一部分灵魂嘛，对，转移到他身体里了。<对>哎，因为也感觉到他这儿子甚至比他妈可能还要。<对>更加强的、啊，嗯，对，而且精神上更弱啊，对啊，就他没有他妈你当了七百年守护者那个精神力量之强大，对吧？对谁也不能撼动。但是这个他是个小婴儿，吧，麦迪文虽然底子好，但是就是很很好控制。对对，对对所以这个时候呢，这个一是做噩梦，二呢，这麦迪文的老呃还在梦里遇见一个女人，这个女的老跟他说说去喀拉赞，去喀拉赞。对，喀、嗯啊、拉赞是啥呀？你也不解释，然后,然后,<笑>然后就醒了、啊，是吧？对啊。呃然后他就觉得很闹心呢，我这一天老做<对>老做老老做这些梦，对,对。但是他与与他这两位好友，就是这个两位好友很忙嘛，偶尔他们见面一起这个啊录个音什么的，是吧？感觉感觉很快乐，哦、对，三个人感觉很快乐，嗯<的>，对。然后他就听他两个朋友说说这个古拉巴是巨魔这个事儿，然后他们两位说说那要不然我我抻个手吧，咱们一块干、嗯、干点事儿，别我闲着老做梦也<对>也怪烦的，<对>胡思乱想。<的>然后呢，这个时候呢，又有一只巨魔。就是绕过了拜拉斯恩国王所安排的这些防线、岗哨和防线啊，然后就袭击袭击了这个西部荒野啊，搞了一个可以说叫西部荒野大屠杀的这么一个事情啊。对，闪电战一样。对，当然这个杀了几十个人啊，人数不是很多啊，但是也也很令人震惊了。是，而且这些人是被折磨致死的，巨魔就很残忍啊。嗯。然后这个事情很快就传遍了全国。然后当时这个国王就一看也是很很很紧急的，就召集了领主啊、贵族，啊，就研究这个事儿，说我们该怎么办？嗯，大家就开会嘛。然后呢，这爷俩就怼上了。对，老国王还是得说，说我不不能出击，我们就那就加强守。防守对。但是莱恩呢，就在这些贵族啊、叔叔大爷们都在的情况下，嗯。公然质疑他爹，说我们应该主动出击啊，怎么怎么样，让敌人血债血偿啊！是。然后呢，这个泽拉文说：“他你不给我面，你这还，你要造反，当众接我。”对。然后他爸就是当着这些叔叔大爷的面，就把他臭骂一顿啊，就是说你太懂事了，对。对。啊！就大概就是这样。然后这个莱恩就很愤怒啊，一愤怒呢，就是觉得说当众被辱，啊，就是说我王子啊，他每天都很狂妄，也是脸上挂不住，对，脸上挂不住啊！被说了，说那你先怼你爸去吧，哎，就是就是年轻人嘛啊，没办法啊。然后另一个呢，他觉得他爸很懦弱，哎，因为他从小可能就。就是接收到这个信息，就是大家旁边人都跟他说嘛，你爸当年多英勇，是亲自手刃这个长者人大王啊，怎么现在这样？磐石王对啊，怎么现在就是为了巨魔这么软弱呢？啊，然后他就跟洛萨俩人合计说，咱们怎么办啊？就是咱们咱们出击的话呢，就是我肯定受作弊啊，对，不能这个这个亡命如山啊。是，然后这个洛萨也不是什么好人，我跟你说，哎，这个洛洛萨太作了，对，洛洛萨就说说，哎，王子。咱们俩走出征啊，然后只带小股部队啊，最亲信的人，是，对吧？咱们俩你看就是这个谁跟、啊、谁呀、啊，是吧？对吧？都是这个从小长大的是吧、嗯？而且王子打下一把好手，对,对,对，你爹自不肯定是不会砍咱俩的啊。是是。然后王子一听说，哎，你这有招，你这是此计甚妙啊啊！就走，就这叫啥？就根<笑>没出招嘛，就就来嘛，对吧？就觉得说这个王楚不会被杀嘛，是,是吧，就这样啊。所以说这，而且这部分故事啊，就关于古拉巴什战斗这部分呢，啊，我印象中以前是没有的，对，啊，编年史是新加的啊。所以说这个编年史啊，有现在有一个特点，就是专门给这些英雄啊，想一点这个操蛋事儿。像我们第一季的时候，这个伟大的索拉丁王啊，那是这个前无古人后可能很难有来者的一个没有犯过任何没有犯过任何错误的完人的一个圣王，嗯，哎，结果在新的编年史里哎、啊，非得给你编点编点操蛋事儿出来，晚年犯点错误，是是，对这个。莱恩和这个洛萨也是，你何等英雄啊，在本来的历史上啊，嗯，比如有趣的地方，然后莱恩说：“行，那咱俩去吧。”他俩就带着一个小型的秘密部队啊，准备准备这个深入古拉巴什的部族核心地带。对，然后他说：“说咱俩去啊，这个这是不保险，咱们把麦蒂文叫上，对，带个法师，对，为什么呢？开门嘛，别人可能不知道。”哈哈，俩俩战士这饿着，对对，因为他们俩知道守护者这回事啊。麦迪文跟他们说过，他们仨掏心窝子嘛，没事，对对，就是喝酒啊什么的，喝点小扁二，喝点扁二了，对不对？然后就说说这个小莱啊，是吧？我跟你说，我他妈是守护者啊！对，我也不知道咋回事儿，压力挺大。说你怎么不去死？反正他俩知道守护者这回事然后呢就知道他很厉害，所以说别人不带，但是麦迪文这肯定管用。是，哎，然后呢，来。麦迪文开始是拒绝的，他不想干，是因为啥呢？他我把我爹都炸死了，对对，这一手一滑，他觉得我自己力量我控制不了，就指不定就出什么大篓子。然后呢，莱恩和洛萨这俩人还是特别损，他俩知知道了守护者这回事之后呢，就开始就给给他上上这个压力，上条子。你说你不是守护者吗？你要守护这个人类的对对，你守护者别人可以不管你，守护者也得管啊。对，这开始呃，道德绑架，对道德绑架，哎。麦德威听说二位说的也言之有理啊，嗯、那反正我这待着也是挺闲的，蛋疼的啊，我就跟你们去吧。嗯,嗯，但是呢，麦德文其实自己心里也有一个念想，就是他有一个蠢蠢欲动的感觉，就是说他知道自己厉害，嗯嗯、但是我到、啊、试试我到底有多厉害呢？我也不能跑到这个市井闹市，对吧？是，看着老百姓我来一下，嗯、<笑><笑>对我有巨魔，我我不我不妨试试啊，啊打一打看看我到底有多厉害。嗯，然后呢，就是继承啊，三位好友踏上征程。偷偷的离开了暴风城，啊。然后呢，他们在荆棘谷呢就盯上了一个当时的这个算是古拉巴什巨魔的头目督军，叫约克农，斩首行动，哎，斩首行动，哎，就是那个荒荒野荒野行动，开着开着直升机，对，然后这个约克农在哪儿呢？在这个荆棘谷里，我们中间有一个通灵塔里啊，为什么在通灵塔里呢？因为这家伙啊是练这个血法术的，就是他他是信这个哈卡的啊啊，信哈卡呢，然后会一些这个禁忌的鲜血法术，很厉害。结果他们三个真正找到这个督军的时候呢，这个发现这个督军非常厉害，嗯，他们根本打不过人家，而且这个督军手下的人也非常厉害，非常多，斩首一下拉倒，对,对他们仨就被团团的围在这个通灵塔里了，哎对，然后呢，麦迪文是法师嘛？他本人与这个麦麦迪文本人与与这个约克农就是两个法师开始对决。嗯，对，然后呢，这个你想，麦迪文这时候才十十四岁就晕就昏菜了，是二来是二来是二十多二十四岁对吧？其实没有会啥呀，不会啥。呃，他本身的这个魔法的魔法师的学习可能还很不到家，是他光是有个基础，光爸就加点教点基础可能。对，但是他爸教的水很厉害，就说这个孩子很天才。对，但是你也就十四岁的神童嘛，对吧？你和这个督军还是督军，那而且还是先学法术，是。反正就是。就很落下风啊！嗯，眼看着麦迪文就叫招架不住的时候呢，然后这个麦迪文说：“哇就是这来次来了一个这个大力出奇迹啊！”就是说，莫名其妙爆出了一股力量，是吧？对，这《边疆史》里也写的不徐不速，就是说,说说不计后果的使出了全力啊！然后呢，就是他的法术瞬间杀死了所有所有巨魔，嗯啊，就是就是炸了呗，把整个丛林啊巨魔，就是大规模杀伤性武器的第二次显灵，嗯啊，然后就是，而且他这个法术啊，就是感觉很凶残。对，嗯、就是不是说像，残忍不是说像奥数啪，你死就死了，嗯，就你死的人都痛苦的哀嚎，感觉是一些，你想，这肯定是萨格拉斯的邪能在里面起作用了，对。然后这个莱洛萨也算是见过世面，他俩一个将军，一个王子，经常也肯定经常杀人啊。但是说看着麦迪文这下，我就吓坏了。然后这三个人就仓皇逃回王宫城，本来打赢了，仓皇逃窜，回到王宫城也不敢提这事儿。本来他们本来本来以为，就，本来想凯旋而归，回来装个逼。然后这三人说：“完惹祸了。”我不知道为什么，因为他们觉得那法术看起来就不正义，可能感觉就很很不好啊。然后这个麦迪文自己也很纳闷，说：“操，我怎么这么厉害啊,啊？”嗯然后也不明白这个力量到底是不是法术啊，到底是奥术啊什么？他自己很困惑啊。<对 S 1> 反而多了块心病。<对 S 2> <没有 S 1> 但是呢，你惹完祸，你你跑回去就完事儿了吗？对吧？这个古拉巴什巨魔一看，我操，他们首领这个惨死当场，而所有在场的巨魔全都嗝屁了。啊，巨魔说一定是人类干的。嗯、<笑>巨魔也不傻，对，所以当时这个督军有个儿子，人家有儿子叫赞恩农，嗯，然后他就带领着这个浩浩荡荡的这个。古拉巴是巨魔大军，魔，要宣战，开向了暴风城，没,没能斩首，反而是引蛇出洞。对对,对,对，但因为他们仨干这事回，回回去也没敢提，是、嗯、然后人类也没有准备。啊、你说这，然后这个啊，人数众多的巨魔几天之内啊就攻破了暴风城南侧防线，嗯、就兵临城下了，然后就民众都被血洗。嗯啊，然后那些巨魔身上都拿着人类的这些这个牙齿啊，是耳朵什么的。巨魔好搞这些事情吗？是。巨魔是巨魔，甚至是吃人的，他们甚至互相吃啊。对，是的，这个很凶残的一个种族。然后人民很很惨啊，都被屠城了。然后这个古拉巴什的目标就一个呗，就是我要干倒暴风城。对啊，不能留活口，把你们人类全都杀干净。然后这国王就赶紧调集兵力，死守城门啊，算是兵临城下啊，王国危在旦夕。然后这个就出这么大病，就马马上就要完蛋了。然后这里来，你就跟他爸就坦白了吧，就说对不起，他说爹对不起啊，我是为什么他们来了呢？是我们去把他爹干了。然后这个拜拉斯恩也是很失望啊，败家对，太太就是就是太生气了。但是呢，他也没有惩罚这个三个年轻人，为什么呢？那个老国王说说，很快咱们就要一块死了，你们想吃啥吃啥，我也懒得杀你们仨了。对。现在惩不惩罚的也没什么用了。对，而且这时候那国王也不想再向北方请求援军了。当年这个查人的时候。就请求过一次了，也没人来，是，而且没人来呢，你也没事儿，对，对就就跟狼来了一样，对吧？你上回你就说不行，豺狼人怎么怎么，然后结果回来了，结果你也没事儿嘛，对，这回你就说巨魔呢，谁信你啊？啊对，他也不想求援，就等就是着，就是等着奇迹出现嘛，嗯，哎，然后呢，这个赞恩农啊，这个督军的儿子也会些这个什么禁忌魔法之类的，嗯、然后他就把这些巨魔都变得很大，变成狂战士啊，他在游戏里应该也见过这样的，就是很巨型的巨魔，嗯啊，这些巨魔呢就可以这个直接翻过城墙。攻到城里，然后把城把那些这个士兵的撕成碎片啊什么的，力量很强大啊，就是直接拿一钩索吧翻到城里，然后把里面的这个城干死，干死之后城门就没有用了啊。啊，<笑>我我行吧。吗对，然后这个拜拉斯恩国王说，反正横也是死，竖也是死，我们不如拼一下吧。哎，<吧>拼一下，这个也很勇，毕竟当年的这个盘石王啊，是、嗯、亲率四人护卫队啊，就冲出城。只许这个赞恩农，讲究是说他儿子斩首没成功，他爹来一次吧。嗯，结果眼看就要得手之时，这国王毕竟年迈啊，战死沙场，老,哎、老爹就死了。他老爹一死呢，对，让这个莱恩就很痛苦，因为自己就是很自责啊，是，就我惹的祸，然后把我爹都害死了啊，这真坑爹，这是，对吧？然后而且帮不成，乱乱成一片，然后这个任民众任人宰割，然后这个莱恩这时候想到一个，就坑坑，就找麦迪文求，他再来来再，再来一次，你再来，来一发，你来表演一个，<笑><对吧 S 2> 表演一个，<笑><笑><笑>现在这是唯一的办法了。然后麦迪文一看，那也就只好同意了呗，嗯、是吧？要不然就怎么办呢？然后他就这时候他同意不同意，他心里就很很很恐惧，但是又莫名的兴奋，就是两种情感在内心之中啊。嗯嗯、然后呢，麦迪文就站在城头上啊。这个时候，这个就是边脸使者还特意做了一张新的这个大图，大图来,来表现这一幕啊。麦迪文站在这个包风城的城墙上啊，对古拉巴什大军投下。原文是如雨般的烈焰与寒冰，嗯啊，然后呢，他说这个法术是先将敌人用冰冻在原地，嗯、然后再由腾起的火焰烧他们内脏，哦哦、最后再用纯粹的奥数力量帮敌人轰成碎片，也是非常的残忍，宗师、啊、<笑>对，<是>对这也是这、嗯、没什么可说的啊，<是>没有谁了也是啊、哦、是。然后呢，这一个核弹下去啊，麦肯恩发现。竟然自己很享受这个过程，就是、把敌人都轰成渣，哎、嗯啊，靠谁谁也享受啊！我觉得这没有什么好惊惊奇<笑>的啊，跟玩动物似的。对啊，然后当这个麦迪文这个停停止释放法术时候啊，就是莱恩喊说：“大圣收了神通吧！”<笑>然后收，哎，就看暴风城的城墙是屹立未倒啊。然后古拉巴什巨魔首领，就是、他们这个所有的巨魔都是在死在了城下，尸横尸横遍野、哦、啊，城墙站一个人啊。就是麦迪文啊，拿着个破棍儿啊。那这个战斗结束之后啊，巴务城人民就在哀悼同时呢，也歌颂英雄呗。啊，首先麦迪文最牛最牛逼。是。其次呢，这个莱恩乌瑞恩这个是临危受命啊，带领人民。是的。然后他就继任成为新国王。嗯，老牛的 live new king！ 对对。安德云洛萨呢，就也是这个战斗有功，然后成为了这个这个部队的最高统帅。嗯。就是后来能领领导人民的两个人。是的。但你想啊，后来的两个英雄就是洛萨。当时后来被也是被刺杀了，这个也是殉国的这个国王啊，在这个时候还没有任何的这个正面事迹啊，对对，基本上可以概括为是两个败家玩意儿，是，对，嗯，然后呢，这个民众不知道的事啊，就是这个王子和他俩挑起这个事儿，是，但他俩也也没好意思就说说，对，吧？反正也没提啊，嗯。然后麦蒂文这边呢，就是虽然就是度过了这个灾难，但是他还是老梦那女的，嗯，去卡拉赞，哎，去卡拉赞，去卡拉赞，对，麦蒂文，我去。去吧，去还不行吗？别逼逼他，我去。哎，然后这个麦迪文呢，到了卡拉赞之塔啊。当然，你想啊，托梦这个事儿肯定也是指引他怎么走嘛。啊，这个卡拉赞呢，当时离暴风城也不远。嗯，玩游戏的人都知道，就是逆风小径嘛。对，走一走啊，在这个暴风城王国领土的东边啊。然后他就见到了梦中那个女人啊，原来就是艾格文。废话啊，这个，我觉得这个包袱没有任何意义啊。原来是你吗？对对，他他还能有别的女的给他托梦吗？是是啊。然后他妈跟他说说啊，我是你妈啊，他就信了啊。但是老梦里老见着吗？他妈也厉害。对对然后就讲说咱们俩很久没相见啊，你妈如何如何，嗯、当年是怎么怎么样，嗯嗯、把这些这个多年没说的事啊，都都都念叨念叨啊。然后艾格文呢，也就趁机开始这个就是教导麦迪文，真正的成为一位守护者，是。就教他这些法术的事情啊，嗯、教他一些历史，嗯。嗯然后呢，首先就告诉他说。第一点啊，最重要的，你作为守护者，就是最重要一点，不能相信提瑞斯法议会，对他妈教的，他妈教他的啊，因为这个几百年来是吧？几百年来啊，这些人已经从这个保护世界的法师，变成了这个阴险的政客，没错，我们就不能相信他尤其是作为守护者要警惕他们。嗯，此外呢，这个议会对埃格文也是怀恨在心，就是说你这七百多年了嘛，是，那你教是教出来，教给你儿子了，这还行，对对吧？然后他们就埃，然后呢，这边埃格文就想说，这个议会迟早能查到我儿子这个事。对，所以我得赶紧教他，对，让他变得强大，省着被议会就害死啊。嗯。同时，在这个时候来到那个卡拉赞的呢，还有一个艾格文的这个好友，叫莫罗斯，嗯，嗯。雷祖莫罗斯，就是卡拉赞的那个第一个 BOSS 吧？啊，对，就是管家，管家，对，管家啊。然后说让他帮着照看这个卡拉赞啊，然后也叮嘱这儿子说，这个除了这个莫罗斯啊，这个是可以信任的。谢谢你叔，这这个叔，阿尔弗雷德这种，这这个可以信任啊。是，别的人你都不要信任，啊。就可以了。然后呢，告诉他说，我们这个卡拉赞。塔里啊，这个藏书众多啊，对，狼环腹地啊，对，就天下武学典籍都在都在此啊。你就好好读书，好好学习。对啊，大理段氏缺六脉神剑，就是反正很就是汗牛充栋啊，这个书啊，你赶紧学习吧。对啊，你休息的时候也别闲着，下下棋。睡了十年你就别睡了吧，是吧？把十年的时间都补上啊。然后这个怎么说呢？麦蒂文呢也也是接受了自己这个。守护者这个责任，责任，责任，从小接受他爸教育，然后再见到他妈之后呢，他把我之前用过自己的力量，对，清楚，也不能说认命嘛，他就认识到，说我天生就有这个力量，所以就是力量越大，责任越大嘛。对，这个他还是认识到这一点了，然后开始这个在图书馆里潜心研究啊。嗯，另一边呢，他妈就是怕这个议会啊追着他就找他儿子这是，所以我让我儿子能能安全一天是一天嘛，就把这事交代好之后呢，他又走了，嗯啊，又又离开了，去吸引火力出去，对，出去就是把敌人引开吧，啊，算是。然后这个麦蒂文就开始潜心研究这个图书馆呗，在、嗯、图书馆天天看书啊。然后议会这边当然是发现了麦蒂文了，嗯、因为你想他在包城干了如此大事、啊，对，干了这等好事啊，立下奇功。然后这个议会一调查呢啊，就知道了，说这货在卡拉赞、嗯、啊，卡拉赞他们早已查到这地儿了啊，进不去吧？是吧？对，也不是什么奇怪的地儿啊。对。然后呢，这个时候议会已经放弃了说我们再搞一个守护者的念头，说这个也不是事儿啊。是。然后呢，觉得说埃克文的背叛就让他们认清了，说说只要是有这样强大力量的个体，一定我们都是无法控制。的。是。啊，所以呢，卡拉赞就给这个呃不是议会就给卡拉赞就发写信啊，是礼貌的说想约麦迪文见个面啊，来软硬硬硬的不行，开始鸿门宴了。对，七百年七百年之后就开始来软的了。嗯。然后这个。那个麦迪文也没理他们，收信直接扔了。对，然后一会说：“那我们写信不行，我派人吧。”嗯，然后他就这个说服各方的这个法师组织，对，没事老派学徒到麦迪文那去，说我们要拜师学艺啊是这样。嗯，然一跪就一天一夜是吧？对，然后,然后麦麦蒂文说：“说那孩子都来了，愿愿学学呗。”啊，对，但是啊，这位导师就是很不友善。对啊，基本上这个来的学生不到一天就都被他弄走了，就,就,就,就,就,就是根本就就忍受不了这样这样的一个。但是我们知道后来有一个人忍受了啊，对对，然后。同时呢，因为他做这些事情，也是因为他心中这个黑暗。所谓心中黑暗，就是这个萨格拉斯在他一点潜移默化的影响他的这个心智。嗯啊，然后呢，莫罗斯、啊、就是当然了，他信任他嘛，比较理比较理解他。就但是他觉得说，你老这么把自己隔离起来也不是个事儿。是的，然后，那就意义。对，是吧？莫罗斯就提个招说，咱们就跟邻里就搞好关系吧。啊，对，然后就开始请这个包风城。对，或者说卡拉赞周边周边的这些贵族，没事来家里开这个宴会，设宴，包装成那种上流的这种这个法师。对啊，然后老开宴会啊，没事就开，因为他魔法嘛，你就备点要备点什么有什么，随时传送什么的，随便搓点面包，什么也不愁，什么也不愁，对，天天就开宴会啊。参考炉石的那个，对，而且后来大家在这个卡拉赞这个副本嘛，大家可以。去去到领略到当年就是卡拉赞就是这个夜夜笙歌时候的那个状态，虽然都变成了灵魂啊！是是对，后来我们可以讲，今天我们讲到说未来为什么那些人都变成灵魂了嗯？嗯，然后一一群人所谓的就是把酒言欢、谈笑风生啊，嗯、往来无波丁，都是贵族。是对，然后呢，而且最逗的是呢，所以在这个之后的若干年里啊，就是因为频繁的有这种宴会，就是暴风城这些贵族啊。把卡拉赞这个这个宴会当成了一个这个上流社会的这个身份身份的象征和他们固定的娱乐项目。是啊、就是说,说我去过卡拉赞，哎，对对，牛逼，就哎，啊、就这意思，像红毯一样，对花车那、啊、对对对对，然后呢，他，然后呢，议会那边呢？也开始就派密探也参加议会，就是参加宴会，嗯，就没事。他请，反正也也不也不挑人，你来你说你什么什么伯爵，你来什么什么侯爵，什么什么子爵，反正也也不查你。那时候也没有户口什么的，你说你是穿的像个人样儿，什么你就进呗。嗯，对。然后呢，这里面有参加了一些议会的人，然后就反复的刺探，然后回去报告就说说这个现任守护者麦蒂文啊，竟然开始过去了最深梦死的生活，对，喝着酒，纸纸醉金迷，对，根本不像他妈一天苦大仇深啊，天天每天纸醉金迷。对，然后呢？议会也就放松，警说那就那那就这样吧，反正他也不也不惹事儿。挺唏嘘，你说艾德文这儿子居然是这么个锦囊锦囊饭袋。对,对,对,对他们可能也私下里也说说，哎，真是，就是没想到啊、哦。这事儿七百来年居然居然居然这么了啊这么了啊！对然后呢，这个学徒还从四方络绎不绝的来，嗯啊，但是呢，还是没有人能坚持几天。啊、大概就是卡拉赞在这时期呢，就是这样一个就是怎么说，人人流络绎不绝的这样一个状态，很热闹的一个卡拉赞这个时候啊。现在看海德那个景象，可能很难想象当年那个对对人潮涌动的那个样子啊。但是啊，即使这样，麦蒂文也没有排办法排解他内心的那个黑暗。嗯，每天就是喝完酒乐完之后，完了该愁还是愁。是，因为因为他那个不是心理疾病，对吧？他是确实有病。对，他本来以为就是就压力挺大，没想到其实并不是因为这些，借酒消愁愁更愁。对。然后一辉没想到的是呢，这个麦蒂文啊也是这个。玩玩完了，对，开完宴会就开始，也开始就是苦心钻研。嗯，对，就跟咱们小时候有那种同学，你知道，就是上课开啊，对，接老师话睡觉，然后看看看漫画、看小说，回家狂学，回家狂学，对，对，这样？对，麦子就是这样的同学啊，我也是，我操，行啊，这没接上，嗯，对。然后呢，他在这个这个图书馆里藏书很多嘛？我们说的这个天下武学都在这里啊。嗯、然后呢，有恶魔的知识，还得学战术知识，哎，学万人敌啊，不能光学我一个人的武功啊、魔法、啊、<是>这些啊。他学兵法、啊，啊嗯、对，同时呢还有丰富的历史知识。嗯、这个是普通人类的这个怎么讲，皇家图书馆里都没有的这个整个星球的历史的知识。嗯，因为他妈当年啊，在这个上层精灵的那个遗迹里，肯定是搞回来不多，这样可搞回来不少这样的东西。嗯。嗯然后他就学习到了说，当年这个燃烧军团第一次入侵艾泽拉斯的时候，就是上古大上古之战的时候那些历史。嗯，然后上古之战的时候，你看我们分了三期来讲嘛，啊。啊，后令人热血沸腾的那个战斗场面啊，这个麦蒂文也是很喜欢我们这节目。听听完了之后，听完了之后说太牛逼了，太牛逼了，那个年代太好了啊！各个种族强大种族联手起来啊，然后抵抗抵抗这个本来是势不可挡的这个燃烧军团啊，竟然作为我们凡人种族联合起来，竟然太燃了，啊，竟然抵抗住了，连当时连这个谁啊万神殿都被灭了，是我们竟然成功的抵挡住了，然后人类赞歌就永续赞歌。他认为这是整个世界的巅峰时刻，年轻人都喜欢这样的故事，是就是乱世嘛啊，对对。现在老老吹三国，说三国是人类什么？呃，中国的这个封建历史的顶峰。嗯、但你不想想，三国时代的一百年，人、嗯、<就>打成啥样？中国的人口降低了五分，<笑>少了五分之四啊，<笑>啊<是>对吧？所以就是，哎，这个也没法说、啊。但是那个时候的英雄们确实很辉煌，嗯、是、嗯。然后呢，他就觉得说，现在的阿德拉斯、啊，麦瑟文觉得说这个很完蛋。嗯，是种族之间的隔阂、啊，你看人类和巨魔还打，人类自己还各种各种搞啊,啊，搞这些什么建谍、啊，没有当年万众一心的，没有当年万众一心的那样样子了啊。对，而且人类就是这个所有的凡间种族都已经忘记了，我们只是暂时的击退了燃烧军团，是的，他们肯定会回来的，对吧？嗯、如果说燃烧军团回来，就你们现在这个造型，那肯定是这个一网打尽啊。是<笑>对，所以就是为了他就天天很愁啊，忧心这个事情，就跟他妈一样，对、嗯，就忧心这些事情，而且这个<对>这个境况，我觉得跟当年萨格拉斯很像。啊，就是萨格拉斯对，眼看着这个世界就要被这个虚空的力量和虚空虚空领主侵蚀，嗯，然后觉得这些其他这些种族，包括他的这个兄弟泰坦们
1: ，一天到晚也不知道寻思啥，都觉得
0: 也不是什么大事，还该怎么过日子过该怎么过日子啊，该上班上班，然后该睡觉睡觉，他就很着急，对对，所以呢，而且他在这个萨格拉斯这个影响下，就渐渐的，就是做出了类似的决定，嗯，就是我得。一劳永逸的去根儿，对，他就得出一个结论，就是这个艾特拉斯，这个现代这个艾特拉斯世界，从根本上有缺陷，哎，对，要完了，就是他靠自身的力量已经无法扭转这样的局面了，钻牛角尖了，了了嗯、对，这个时候必须有人挺身而出，嗯、消灭一切分歧、嗯、啊，分歧终端机。消息消除这些什么国家文化政府乃至他这好友国王都是应该被革命的啊都不应该这东西都不应该有啊对需要一只对需要一只他尔萨斯还挺那个原原文写的是需要一只强有力的大手来拨乱反正啊,、嗯、啊你听这个词啊我觉得写的还挺写的还挺有意思的啊然后呢说要完成这个使命首先舍我则其谁哉、啊啊、那完了我是我是守护者、啊、是这样对来了你这。有病啊！<对>这是有病啊！除此之外呢，我一个人还成不了事啊！嗯、我需要一支军队啊，一支、嗯、军队啊！嗯、好，那军队哪里来呢？这个世界上肯定是找不到这个军队了。对，啊、这个世界我都不是很满意啊、嗯！他就利用这个守护者的力量，开始向外星延展啊，嗯。到这个宇宙里啊，延延他的力量延伸出艾泽拉斯这个物质世界的边缘，然后开始探求、啊，哎，在一些陌生的星球上就开始寻找啊，找啊找啊,找,啊找。啊，但一边找，同时呢还很很庆幸说啊，在我都已经找了这么远了，还没有感受到任何燃烧军团的这个迹象，哎，感觉安心。最起码我还有时间来准备这个事儿，嗯啊，挺高兴。然后呢，他就他没有意识到这个萨格拉斯就暗地里诱导着他，得往这儿去。意识哎这儿对左拐左拐，嗯右右拐导航对导航，然后就给他导航到一个叫德拉诺的星球上，意识就到了这儿到达目的地。对，然后呢他就在这儿根据观察啊说这个星球上有一种种族叫兽人 u 啊，强大而好战。而且这些人呢已经被这个燃烧军团所奴役了，他来到时候变得凶残、呃，凶猛残暴啊，望而生畏令人。然后呢，他观察了兽人好几年，他就慢慢这么观察啊。然后呢，他在这个德拉诺上化作一只乌鸦，在德拉诺的这个天上飞来飞去，飞来飞去。之后我们讲德拉诺历史的时候，可能会有种族很多种族都发现这个东西了、啊，嗯然后呢，他就,就观察这个，甚至就是目睹了兽人是怎么这个屠杀德莱尼、哦、啊，战胜了这个科技达到了那个程度的德莱尼人。嗯，啊、包括这个反抗食人魔，可能都都会见到一对对对，然后他也见到了，在这个邪能的影响下，德拉诺是如何在这个死亡的边缘这个苦苦挣扎，就这个心情马上就不行了。嗯、是啊，然后他就觉得说，这个兽人呢是他。想要的这个军队的这个完美的战士，完美的战士，嗯，而且呢，说军团能控制上<呵>啊，我也能，那完了，<笑><笑><笑>对，啊、这孩子死，对，对，就死，就觉得我我我很厉害啊，啊就是啊，然后他呢就决定说，利用这个兽人大军来改变艾特拉斯，觉得他这个计划 perfect。嗯、啊，非常棒，而且还用了，还正好还是借了这个燃烧军团的手，哎，令他很爽。就说你看啊，我这个借刀啥，借燃烧军团的时候，这个手来打燃烧军团，我多么聪明啊！哎、我太厉害了，我真是天才啊！哎、<呀>感觉这自我沉醉在这样一个美好的计划当中、啊。嗯，然后呢，他就把整个这个过程当中，他研习魔法、啊，就是发现兽人啊，整个这个过程、啊、魔法心得啊。都写成了一本一本书啊，叫做这个《孟德不是麦地文之书》啊，对对，后来有人看过之后说能倒背如流啊，说这个三三岁黄石小儿、黄口小儿，对都能熟读，合适吗？是对，哎，那这内容不太合适。对，总之呢，这个就是我们第二季的一个序章嘛，算是啊。为什么是序章呢？就是从这儿开始，大家听到了说，可能就算不玩《魔兽世界》的人，我们从这引出了兽人这个种族和德拉诺这个星球。哎，然后呢，我们回过头来就要从第二季的第二。编天史》第二卷呢，一开始开始梳理一下这个德拉诺的这个历史、啊，从他的远古时代也要再回溯到几十万呃，大概十几万年、几十万年之前的那个时代，而且也会有泰坦相对于参与参与到这里，包括萨格拉斯什么的乱七八糟的。我们就要再从那个宇宙的观点啊，宏观的来看德拉诺的这个历史了。嗯，然后呢，最后呢，两边会在一起，我们再回到这个第一次战争，也就是人兽大战的这个故事啊。预告一下，就是下一期我们就正式开始第二季的一开始的内容。嗯，啊，好，然后大概。第二季的第一期，呃、做了个很不错的序章。对、嗯，那就是这样啊，感觉很久没录这个了，<对>状态也不是特别好啊、嗯<笑>。以后肯定越讲越顺啊。嗯,嗯，也不一定啊，可能什么<笑>玩意可能越讲越完啊。对，讲着讲着卡了吧，把这节目。对啊，对然后这节目什么时候放呢？我也不是很确定啊、嗯嗯嗯。我总想说。让它连续一点，可能咱们多录几期，哎哎然后呢，咱们稳定的让大家每一个月至少能听到一期这个没错节目，就是<错>录了嘛，咱、嗯、就好好的有有节奏的把这个做下去，是的、啊，这个有始有终的人啊，咱们都做一个这样的好人啊。反正、哎<笑><笑>啊、我们的故事推进到了黑暗之门开门前一年。前一时代马上就就是时间先定格在这儿。哎，没错，我们要再把前面这个德拉诺那一边的事情，我们要讲讲这个德拉诺。的人物。理理清楚啊，大概几期我说不清，大概怎么也得个三期左右吧。讲讲这个风土人情，然后最后我们从这再开始大家熟悉的《开门特争霸一代》的故事就要开始了。哎，嗯，好嘞，大家这个敬请期待下集吧。我们下期再见，拜拜拜，拜拜。